1: invitados para que disfruten de nuestro evento verdad pero pues a lo mejor tal vez algunos lo hacen con detalles políticos Por ahí en este caso yo quiero mencionar que va a ser este un evento para que se divierta toda la gente
2: a fecha no hemos recibido todavía solicitudes pero lo que hacemos cada año ¿verdad? es que recibimos las solicitudes y vemos la factibilidad de cada solicitud por ejemplo hay gente que te pide en la avenida hidalgo hay gente que te pide en la Basolo. Si sí hay algo de movimiento, eh, en lo personal que
3: tengo papelería, el, el programa de la escuela es nuestra, que esta se liberó a
4: nivel nacional. Cerramos hasta las 6, sí, pero ya como tenemos que hacer cortes, todos 5 de la tarde ya empezamos a hacer los cortes. Todo ahorita vehículos americanos y el trámite vehicular... Cuando desperté una sonrisa yo me dibujé Y lo demás ya no importaba, lo olvidé Y todo lo que me la pared colgué Por dos fotos tuyas lo cambié Con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llame soñador Quererte tiene más valor a mí me
5: alcanza te... Hola amigos, ¿cómo están? Buenos, buenos días, iba a decir buenas tardes Pero no es muy temprano todavía, ¿verdad? Eh, nos da un gusto Y gracias a que podemos estar aquí con ustedes a esta hora Y esperando que participen en este espacio En la mañana nos hablaba el ingeniero Calvillo En relación a que Por parte de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Y eso que él fue consejero ahí no se ha hecho nada, ni se piensa hacer nada, en relación a la crisis del agua. Que incluso, pues, se piensa, se pronostica, se prevé que en mayo eh, vendrán los tandeos y entonces sufriremos, ¿verdad? Y hasta el momento, pues, han dado declaraciones, se han dado anuncios de que tal proyecto, que es viable, eh, del agua clara, por ejemplo, del río Tampaón de este, realizar pozos profundos, pero no se ha hecho nada. O sea, no hay nada, absolutamente. Y pues no vamos a esperar a que precisamente esta crisis crezca y entonces se complique todo, ¿verdad? O sea, no es nada más palabras, porque de eso, pues a nivel nacional incluso, todos los días puras palabras y los hechos son otra cosa, o sea, no hay realidades. Entonces, es muy importante que se diga ya, en eso de las palabras, eh, lo que realmente se va a realizar en uno, dos o tres meses, cuando menos eh, la presentación de algún proyecto, y no tan solo a los medios de comunicación o a través de las redes sociales, sino también ante la eh, Federación y ante el Estado, para que pueda venir el respaldo económico que se necesita para este hacer, por ejemplo, o construir un vaso de captación, el proyecto de agua clara, que es más económico que hay otro que no recuerdo cuál es, que cuesta muy caro, o bien los pozos profundos o bien agua del río Tampaón, a ver qué pasa. Pero de que se necesita ya este, que se accione que se pongan a trabajar en ese aspecto, es muy, es muy importante. Hoy es Día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. ¿A qué le pedirán a San Francisco de Sales los periodistas? Escribir bien, redactar mejor, que haya chamba, que haya quien los invite un desayuno. No, no, eso no, eso no le piden. Le piden que les vaya bien. Fíjate que eh, hablando ya en serio, yo creo que le piden que, el, que tengan mucha protección en su trabajo, mucha seguridad ¿verdad? porque usted lo ha sabido a nivel nacional y también internacional muchos de ellos han sufrido eh, precisamente para realizar esa labor tan importante que es el de informarle a usted no es tan sencilla aunque lo parezca porque muchos nada más porque tienen un sitio ahí en la web, ya este, creen que este, al hablar o al dar una información pues todos les van a creer ...o que es muy sencilla la labor. No, es complicada. Pregúntenle a los periodistas. En, eh, ahora póngase en el lugar de ellos y en lugar de ser usted el entrevistado, entrevístelos. Y verá que no es tan fácil lo que ellos hacen precisamente para no tan solo lograr eh, una declaración... ...o una información, sino plasmarla en un periódico, por ejemplo o en un sitio, porque hay muchos periodistas que también tienen sus sitios o sus páginas, o en un medio como este. No es tan fácil, ¿eh? Solamente ellos lo saben. Y es Día Internacional de la Educación Desempeñada en la Paz y el Desarrollo. Bueno, ahí está. Después de haberles dicho eso, tenemos información, porque hoy están de fiesta los amigos de un ejido muy importante, que incluso han querido convertirlo en municipio muy difícil pero que realmente los que habitan este lugar, este ejido, pues es gente que trabaja, algunos de ellos incluso en Estados Unidos, que precisamente hacen posible que haya progreso y que hoy pues celebra su 50 aniversario. El comisario de Elegido Laguna del Mante, Camilo Espino Aguilar, pidió que no se politice el evento del 50 aniversario de esta demarcación perteneciente a Ciudad Valles que tiene lugar el día de hoy. Digo que están todos invitados a esta gran celebración con la que se quiere festejar esta fecha importante para ellos, por lo que no se va a permitir que este evento se utilice para fines políticos, ya que señaló que es un evento para diversión de la población en general.
1: Están invitados para que disfruten de nuestro evento, ¿verdad? Pero pues a lo mejor tal vez algunos lo hacen con detalles políticos. Por ahorita, en este caso yo quiero mencionar que va a ser un evento para que se divierta toda la gente, nos acompañen a divertirnos, y bueno, la política creo que le vamos a poner pause y ya pasando este evento, como se requiera, lo haremos en su momento con la persona que nos quiera ir a visitar, le daremos la atención a todos los colores que nos visiten, ya la labor que hagan va a ser el, el reflejo en, en su trabajo de ellos, ¿verdad?,
5: Señaló que será un evento familiar en donde se tendrán diversas actividades y algunos invitados especiales, como el presidente municipal y autoridades ejidales y municipales.
1: Ahora, yo no estaría de acuerdo en, en que aproveche nuestro evento para algo político. O sea, ahorita es, realmente yo les digo que es un evento de, de alegría, un evento sano, de donde todos vayamos a divertirnos, llevemos a nuestra familia, que se divierta de la mejor manera. Ahora sí que oficialmente tenemos invitado a nuestro presidente municipal, Armando Medina Salazar, presidente de Ciudad Valles, y bueno, pues él sí los tenemos este, invitado para que son las personas indicadas para estar en nuestro evento y que de den el banderazo eh, de nuestro evento, ¿verdad?
5: Aclaro que no se va a permitir que un evento con tradición sea envuelto en temas políticos y que aquel que desee visitar el elegido podrá hacerlo mientras no toque temas de este tipo. Eso es bueno, ¿eh? Incluso habrá una cabalgata y una buena participación. Si hay políticos que sí los va a ver, pues que no diga nada, ¿no? que no declare nada porque no les van a permitir ahí los ejidatarios de Laguna del Mante que lo que quieren es que sea una fiesta para la familia, para todos los que habitan ahí. Felicidades por estos 50 años. En un esfuerzo conjunto, el Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, en colaboración con Obras Públicas, está llevando a cabo el proyecto de rehabilitación de las canchas del Centro Cultural el objetivo principal es garantizar un entorno seguro y propicio para los eventos deportivos que tienen lugar en este espacio. Eh, es que viene el Festival de voleibol 2024, eh, que está muy bueno, por cierto, a partir de este viernes. Se ha dado especial atención a la infraestructura de las canchas, implementando mejoras significativas para asegurar su óptimo estado y cumplir con los estándares de seguridad necesarios. Además de la rehabilitación de las canchas, se ha realizado un trabajo en las gradas, las cuales han sido sometidas a un proceso de mejora y les ha, se les ha aplicado una capa fresca de pintura, revitalizando su aspecto. En la dirección de mercados dio a conocer que este martes se realizó la fumigación en el Mercado Valles 85, Constitución y Gonzalo N. Santos. La directora de los mercados, Guadalupe Arias, refirió que para realizar estas eh, tareas fueron cerrados desde las 3 de la tarde los mercados, y será este miércoles cuando abrieron de manera normal. Indicó que la intención es fumigar cada tres meses para erradicar la fauna nociva que pudiera reproducirse en esta área comercial.
6: Hacerlo periódicamente, ya estamos coordinándonos con el departamento de Cuesturís, Salubridad, eh, Mercados. La intención es erradicar cucarachas, zancudos, mosquitos, garrapata, chupiles, toda esa fauna nociva que podemos encontrar dentro de los mercados actualmente y que ya no queremos que esté. Nos están apoyando ahorita, ya se está fumigando, ya entraron los encargados de vectores a fumigar.
5: Agregó que se les notificó a los locatarios de esta acción con anticipación para que tomaran las medidas de prevención.
6: Se les notificó con una semana de anticipación para que ellos tomaran las medidas pertinentes. Pasó Cuepris de manera personal, local por local, este, también eh, haciéndoles saber las medidas de prevención para que no se contaminen sus alimentos. Se verificó que ya estuvieran todos eh, al 100% y se procedió a la fumigación. También se les dio a conocer que el químico, aunque no es tóxico, no es mortal para nosotros como humanos, si padecen alguna situación, alguna enfermedad de vías respiratorias, era conveniente que no estuvieran presentes durante el proceso.
5: Sobre todo algunos que padecen de alergias, ¿no? Y la verdad, ahora tendrán que hacer una limpieza todos los locatarios de los tres mercados. La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles expedirá permisos de venta especial para el Día del Amor y la Amistad. María Alberto Reyes Garza, titular de esta dirección, indicó que aunque no han recibido solicitudes de permisos para la instalación de puestos de venta de productos alusivos a la fecha, ...se espera que se otorguen alrededor de 20... ...a fecha no hemos recibido
2: todavía solicitudes... ...pero lo que hacemos cada año... Este, ...recibimos las solicitudes... ...y vemos la factibilidad de cada solicitud... ...por ejemplo hay gente que te pide... ...en la avenida Hidalgo, hay gente que te pide en la Basolo... ...hay que ver nada más lo que siempre les comento a ustedes... ¿verdad? ...que no sea una competencia desleal... ...en el sentido de que... ...muchos locatarios... ...sacan sus productos... Eh, ...con este tema del 14 de febrero... ...entonces serían no
5: ponerles competencia...
2: Eh,
5: ...en la vía pública... Refirió que por lo regular se les asigna un espacio en calles de la zona centro y los bulevares y se cuida que no representen una competencia desleal para comercios establecidos.
2: Sí, lo que vamos viendo es eso, la factibilidad, nada más. Este, y donde es más normal que los pongamos es en eh, Antiguo Libramiento, Cartel de Ingenio, Valle este, Río Verde, Salazar. La verdad es que son los mismos cada año, siempre este, tratan ellos de poner una, dos, tres opciones. Porque te vuelvo a comentar lo mismo, ¿verdad? No queremos que se dé eso de esa competencia desleal en los negocios. Este, ¿Por qué? Porque tú como locatario pagas renta, agua, luz, teléfono, seguro, mil cosas.
5: Pues ojalá que no haya esa competencia desleal y habrá que preguntarle a los comisantes establecidos, primero, si están de acuerdo en que se coloquen estos puestos, y segundo, si realmente no los perjudican, ¿verdad? Porque ellos hacen pagos puntuales, vía impuestos y hay quien nada más se coloca por esa temporada y nada más paga al municipio. Entonces hay que ver la diferencia. El titular de Educación Municipal, Romeo Aguilar, informó que la Feria Profesiográfica será el próximo 16 de febrero en la Plaza Principal. Esta actividad se realizará en coordinación con el Área de Atención a la Juventud, que está a cargo de Jennifer Ordóñez. La convocatoria es para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, y la intención es que exista más claridad entre los jóvenes sobre las opciones que hay para continuar con sus estudios.
7: En el tema de la Feria Profesográfica, pues ya tenemos definida la, lo que es la fecha, que sería el 16 de febrero. Eh, esto en eh, mancuerna precisamente con lo que es el Departamento de Atención a la Juventud, quien, y pues estamos haciendo un trabajo para que esto resulte todo un éxito. Se está convocando a, a las instituciones como receptores, a las instituciones del nivel básico de secundarias, telesecundarias, de nivel medio superior.
5: El funcionario consideró que es importante promover la oferta educativa para el próximo ciclo escolar para que se tenga el conocimiento de lo que se busca en base al perfil y el interés de cada estudiante.
7: Vienen universidades tanto de la localidad como de fuera del del municipio y por supuesto también fuera del estado. Vienen de Tamaulipas viene una escuela del estado de Jalisco también, todo depende de, de las posibilidades que ellos tengan de poder participar. Nosotros hacemos las invitaciones, le extendemos la invitación para que pues, nuestros jóvenes los alumnos que van a egresar de las diferentes instituciones pues tengan la posibilidad de poder elegir.
5: Y aparte de eso, pues está Información que le damos a conocer en estos instantes es para los que buscan una opción de empleo. El Servicio Nacional del Empleo en Valle se prepara para llevar a cabo una jornada laboral especial mañana en un local ubicado en la calle Juárez 517 en la zona centro de la ciudad, frente a Finanzas, donde se ofrecerán alrededor de 150 vacantes. Durante esta jornada, diversas empresas locales y regionales, Estarán ofreciendo un significativo número de oportunidades laborales en distintos sectores. Para facilitar el proceso, se hace un llamado a los interesados en obtener un empleo a que acudan preparados con varias solicitudes para que tengan la posibilidad de aplicar a múltiples vacantes durante el evento, maximizando así sus oportunidades de encontrar el trabajo deseado. El evento está programado para iniciar a las 10 de la mañana y se extenderá durante el día, brindando a los participantes la flexibilidad para acudir en diferentes horarios. Además, se contará con personal capacitado del Servicio Nacional del Empleo para brindar asesoramiento y orientación a los buscadores de trabajo. Bueno, pues ahí está la oportunidad de mañana, que le reitero, porque aquí platicamos eh, hace unos días con el ingeniero Mario, que es delegado, delegado regional del Infonavit. Ahí van a estar ellos también, eh, para que usted vea la opción de tener una casa, eh, bien, eh, todos los requisitos y sobre todo las eh, facilidades, vamos a llamarle de esta manera, para que usted ya con, cuente con casa propia, ¿no? Eh, si usted quiere escuchar la entrevista, de nuevo, ahí está en Spotify, eh, ¿verdad? Para que se entere, pero mañana ya estarán eh, los encargados del Infonavit en el Estado para que usted despeje todas las dudas respecto a la obtención de una casa o bien a negociar sus créditos, a ver eh, si hay, este, digamos, la facilidad para que usted cuente un terreno, el que amplíe su casa, el que la remodele, en fin, hay eh, varias oportunidades que solamente usted o se va a enterar si acude a esta feria que se va a celebrar el día de mañana, allí en Juárez, frente a Finanzas, donde van a estar personal del Infonavit. Tenemos corta, regresamos con más información en la gran compañía. Este día, el nuevo Frente Frío número 30 se desplazará sobre el norte y noroeste del territorio nacional. Interaccionará con una vaguada polar y con la humedad propagada por la corriente en chorro polar, originando lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como rachas de viento fuertes sobre la mesa del norte y la mesa central. Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua y de lluvia engelante o aguanieve en el norte de Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones. A partir de este día, se observa una disminución en la probabilidad de lluvia sobre el noroeste, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Para la región, se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste con posibilidad de tormenta seca, es decir, lluvia débil con presencia de rayos. Para la Huasteca Potosina, se registrará una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 20
6: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva carne molida de res 80-20, 79-50 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca, 148-90 el kilo. Y pechuga de pollo sin hueso congelada, a solo 59-90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de enero. Aplican
4: restricciones.
8: Conocen los servicios amigables de los servicios de salud?
4: Son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes.
8: Ahí encontrarás información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica y dotación de métodos anticonceptivos de manera gratuita.
4: Contamos con 68 servicios amigables instalados en centros de salud. Acude y protégete de enfermedades de transmisión sexual. Porque, porque en San Luis Potosí, cuidarse está cool. Salud
6: para las y los potosinos. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos.
9: En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal.
6: Guanajuato rescató las estancias infantiles.
9: Querétaro ha invertido como nunca en obra pública.
6: Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado.
7: Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza.
6: Y con un congreso de acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN
8: Viene el 14 de febrero y en La Gran Compañía nos preparamos con la tómbola del amor. Participa y gana. Solo tienes que mandar un mensaje al 481-113-9887 con tu nombre y número de celular. Aquí tu amigo locutor te anotará en la lista. Solo puedes participar una vez. Participa y gana con la tómbola del amor de La Gran Compañía.
6: el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales.
7: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx.
6: Participa en las decisiones importantes. CEPAC. La Gran Compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca potosí con 25000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en lo más Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481 382 0052. Y en el mundo, es que escucha Grupo Radiofónico Huasteco.com. La diferencia de escuchar radio, la radio. XHCB 98.1 DFM DFM
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: Así es, eh, gentiles radio Escuchas, y ya contamos con la participación del de maestro Marco Iván Vargas, que nos da su opinión en esta mañana.
9: Amigas y amigos de la Gran Compañía, como siempre es un gusto enorme poder saludarles por este medio. Probablemente es del conocimiento de todas y todos ustedes, pero hoy quiero explicarles un poco en dónde va el calendario electoral federal y local en San Luis Potosí. Primero, en el ámbito federal... Nos encontramos en un periodo que se llama de intercampañas. Ya pasaron las precampañas, es decir, tan, para todos los puestos federales, que es la presidencia de la República, las diputaciones federales y los distintos escaños en el Senado, tuvieron su periodo de precampañas desde el 8 de noviembre del año pasado hasta el 18 de enero de este año. Aquí mismo le habíamos platicado sobre qué van estas precampañas son procesos internos dentro de los partidos políticos para que las distintas personas que pretenden acceder a una candidatura, pues hagan este trabajo de comunicación con los integrantes, con los militantes de los partidos políticos, pues para que puedan acceder a esa candidatura. Eh, pero vendrá el inicio de las campañas proselitistas en el ámbito federal hasta el mes de marzo, Será el primero de marzo de este año y hasta el 29 de mayo de este año cuando se haga la campaña proselitista del ámbito federal. Insisto, Presidencia de la República, Diputaciones Federales y el Senado. Pero en San Luis Potosí el calendario es ligeramente distinto porque también se modificó la ley electoral hace un tiempo, acá en San Luis Potosí. Acá en San Luis Potosí estamos... Ya en el proceso de la precampaña, este comenzó el 17 de enero y estará culminando el 10 de febrero. Es decir, que las personas que aspiran a un puesto público local, ya sea una diputación local, presidencia municipal, regidurías o sindicaturas, ahora están haciendo este periodo o están participando en este periodo de precampañas, donde realizan actos de comunicación que se dirigen solo a la militancia, solo a los integrantes de los partidos políticos y por tanto la celebración de eventos públicos masivos proselitistas está prohibida por la ley. De manera paralela, la ley en San Luis Potosí establece el mismo periodo del 17 de enero al 10 de febrero para que las personas que tratan de conseguir una candidatura independiente puedan conseguir la cantidad de firmas o de apoyos de respaldo necesarios establecidos por la ley para que puedan acceder a esta candidatura. Permítame establecer un poco la comparación, es como la precampaña de los candidatos independientes. Y será hasta el 20 de abril de este año cuando inician las campañas proselitistas en el ámbito local. Por ley, las campañas en San Luis Potosí van a durar menos tiempo y de eso ya estaremos hablando en otro momento. También estarán culminando, al igual que las campañas federales, el 29 de mayo. Es importante que como ciudadanía conozcamos cómo va avanzando el calendario electoral y podamos identificar claramente en qué etapa nos encontramos. No vaya a ser que alguna persona desinformada del ámbito público, del ámbito político, Quiera tomarnos el pelo. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
5: Gracias maestro Marco Iván, y tiene toda la razón. Hay algunos que se aprovechan precisamente de esta situación, de que pues ignoramos tanto las fechas, lo que sí y lo que no pueden hacer, y pues ahí andan en campaña, no desde ahora, ¿eh? desde hace mucho tiempo, ¿eh? e incluso hablando mal de los contrarios y no teniendo todavía la definición por qué partido van a contender. Entonces hay que tener cuidado y ojalá, sin que exista denuncia, porque luego es lo que argumentan los eh, eh, organismos electorales, pues en base a una inspección o una verificación se le hiciera una llamada de atención o se le castigara a la persona que no está obedeciendo las reglas del juego verdad que no le importa eh, no respetar, ni al contrario, ni los requisitos, ni las leyes, y hace lo que le viene en gana con el afán o con la ambición del poder. Entonces hay que tener este, información muy importante que aquí se advierte en la gran compañía para que, como dice el maestro Marco Iván, no nos tomen el pelo y no este, quieran llevar agua a su molino. Eh, precisamente basados en nuestra ignorancia. El representante de la Asociación de Comerciantes Establecidos Unidos de Valles, Arnulfo Jiménez García, dio a conocer que el movimiento económico que se genera de, derivado del pago de los programas sociales amortigua el impacto de la cuesta de enero. Indicó que en años anteriores era más difícil hacerle frente a esta situación, pero la generación de recursos proviene, en estos momentos, de lo que distribuye el gobierno federal, sobre todo ante la crisis que vive el sector cañero
3: que sí hay algo de movimiento. Eh, en lo personal que tengo papelería, el, el programa de la escuela es nuestra, que esta se liberó a nivel nacional y que nos está benéficamente eh, beneficiando aquí en, en, en toda la Huasteca. Es porque a las escuelas se les está dando tanto para que tengan obra, como para que tengan papelería, compren mobiliario, o diferentes productos. Sí hay flujo de algo de efectivo.
5: Mencionó que donde sí esperan un mayor incremento en la demanda de productos y servicios es en febrero. ¿Cuándo se lleva a cabo la celebración del Día del Amor y la Amistad? Y bueno, pues
3: ahorita esperamos que para las ventas del 14 de febrero ciertos kilos se reactiven en las ventas, verdad, tanto de restaurantes como de diferentes kilos también de para que venden productos para estas fechas. Mira, uh -huh. sería incierto ahorita decir un porcentaje, puesto que vamos saliendo de varias situaciones, no, prácticamente todavía de un resentimiento, de ajuste de gente que está recuperando, que nos estamos recuperando de la
5: Pandemia. Y bueno, la pandemia tiene tres años que pasó. Este, en, me gustaría agregar eh, eh, a este movimiento económico el evento que se va a celebrar este fin de semana. E insisto porque es, digamos, una forma de proyectar al municipio, pero también de que los niños y las niñas, sus papás, los directores técnicos, los delegados, conozcan esta zona y que después vengan con sus familias. Me refiero al Festival de Voleibol 2024. Ustedes escucharon hace un momento que la Dirección de Cultura Física y Deporte y el Ayuntamiento de Valles están, digamos, dándole ahí un zarpazo de tigre o de león a, a las canchas, precisamente para que eh, no haya ninguna situación eh, negativa y sobre todo que los niños y las niñas, y los jóvenes se sientan a gusto y nada más se ocupen de jugar al voleibol. Vienen delegaciones muy importantes de todos, bueno, cuando menos de esta parte de San Luis y de, de Tamaulipas, ¿verdad? Y aparte de divertirse, porque eso vienen pues van a generar una derrama económica importante, tanto en los hoteles, así como también en los restaurantes, en las fondas, en los negocios de comida, incluso en el transporte, ¿eh? Y ese tipo de eventos también, precisamente, rezarse la eh, economía que, pues como lo dice el de Movimientos Unidos de Valles, es, el, es el, el, el… ¿cómo se llama? El representante de la Asociación de Comerciantes Establecidos Unidos de Valles, Arón Pujiménez, pues sí contribuye precisamente a eso. Entonces… Eh, ya no se vale tampoco hablar de lo que nos originó la pandemia, porque ya incluso muchos eh, países lo han superado y ahora pues están sufriendo porque eh, pues esta pandemia no se no se va, como canta el Grupo Frontera, y no se va, y no se va, y no se irá. Entonces sí es muy importante que sí se tenga en cuenta que estos programas de, del bienestar del gobierno federal, no de un presidente, ¿eh? es del gobierno, porque hay un partido político que dice que los programas del presidente no son los programas del gobierno federal, ¿verdad? Porque ya ve, incluso el presidente mismo lo ha dicho, que él nada más trae 200 pesos en la cartera, entonces no le va a alcanzar para 25 millones de beneficiarios. Entonces sí es fundamental tener claro que esos programas de gobierno ayudan, y ayudan mucho, y lo que pedimos a los beneficiarios es que lo aprovechen, aprovechen estos programas que no van a desaparecer porque están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No van a desaparecer y nadie los va a poder quitar. Aquí la pregunta sería si el próximo mandatario o la que encabece los destinos del país, porque son dos damas y un caballero, los que están en esa contienda por la presidencia de la República, van a originar el suficiente recurso económico para mantener estos programas. Ahí es donde está la complicación. Porque actualmente, por eso no hay dinero para infraestructura, porque todo lo que se destinaba a las dependencias, y hasta ahora quieren hasta desaparecer los organismos autónomos, que porque gastan mucho, todo lo que estaba destinado para ellos se está concentrando nada más en los beneficios a través de los programas del bienestar. ¿Verdad? Eso es, eso es claro. Pero qué bueno que se origina este, una... Eh, ¿cómo le podría decir? Pues no resistencia, sino una mejora en la economía de las familias que precisamente repercute entre los empresarios industriales. Eso es fundamental. Pero eh, sí va a ser extraordinario cómo le van a hacer lo, o cómo le va a hacer el que quede de presidente, hombre o mujer, para precisamente mantener estos programas sociales eh, que puede ser vía aumento de impuestos, que eso no lo queremos, ¿verdad? O que pues se contraiga deuda. Eso es lo más este, eh, fácil o sencillo, como se está haciendo actualmente, ¿verdad? Que este, en el programa de ingresos e ingresos de la Federación, pues eh, la mayoría de lo que se este, planeó o se va a gastar, es a las obras importantes del gobierno federal y a los programas sociales. Y la pregunta se hizo ayer y se repite hoy, ¿y la infraestructura? Si no hay infraestructura, pues es muy difícil que vaya también emprendedores que precisamente vengan a invertir al país. El jefe de la Oficina Recaudadora de Finanzas en Ciudad Valles, Jorge Silva, negó que se esté limitando el servicio desde la una de la tarde, a pesar de la importante demanda que se tiene de contribuyentes, mientras presenten la documentación en regla, se les atiende. En el caso de las licencias de conducir, reconoció que se están entregando solo 30 turnos en la mañana para poder depurar el resto de los trámites.
4: No, no, mira, como puedes ver, estábamos este, atendiendo a todas las personas. En la cuestión de licencias, estábamos dando 30 turnos en la mañana y ya posteriormente, después de la una, dos de la tarde, les entregamos otras licencias para que ir depurando poco a poco eh, las personas que están en este momento aquí. Como puedes ver, te digo, mira, tenemos saturadísimo y pues se le está atendiendo a todos y cada uno de ellos.
5: Eh, también dijo que el horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, entonces, ¿por qué a la 1? Y no lo dijimos nosotros, eh. ¿eh? Se manifestaron personas que fueron perjudicadas, pero se empiezan a hacer los cortes a las 5 por lo que la recepción de trámites es hasta las 4 aproximadamente para terminar a las 6.
4: Cerramos hasta las 6, sí, pero ya como tenemos que hacer cortes todos 5 de la tarde, ya empezamos a hacer los cortes. Todo ahorita vehículos eh, americanos y el trámite vehicular y lo que son, pues se está pagando el lenguaje 2024 y igual se le está atendiendo a la gente normalmente. ¿Qué documentos se necesitan? INE, CUR, tu compra tu homicidio y la copia de la licencia interior. y con todo gusto los traen sus licencias.
5: Totalmente bueno, pues ahí está la respuesta a la información del día de ayer para que vea que aquí tenemos tanto una parte como la otra y no precisamente nos exigen derecho de réplica, sencillamente eh, aquí damos precisamente paso o este, voz a todos, tanto eh, a, las, a los contribuyentes en este caso como a la voz oficial que es la autoridad en finanzas y así, pues no sé si quedemos contentos, pero ahí está la aclaración. La consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, perdón por la repetición, Zelandia Borges, afirmó que la legalidad del proceso electoral está garantizada a pesar de los desafíos continuos relacionados con la asignación presupuestaria. Reconoció que todavía no tienen la certeza de que les sea asignado el presupuesto que solicitaron de 292 millones de pesos, de los cuales solo han recibido 50 por lo que siguen en pláticas para conseguir el resto. Es
10: que más bien hay procedimientos que no darían truncos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Cómo mecanismos de recolección, por ejemplo, ¿no? ¿Y podría en riesgo la elección? Pues es que, ¿cómo le haríamos para traer los paquetes de regreso de las casillas a los organismos electorales? No podemos
8: electorales? hablar de un riesgo porque la autoridad electoral tiene la, la obligación de cumplir con sus atribuciones. Más bien, hablemos de qué manera vamos a lograr obtener ese recurso para que las cosas se lleven a cabo porque la autoridad tiene la obligación de garantizar que se lleven a cabo.
5: Borges Estrada afirmó que el organismo electoral tiene varios años trabajando con mecanismos de austeridad, y cada peso del presupuesto que solicitaron está justificado.
8: No, 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 Roche, no, todo está justificado. En este caso, pues si el presupuesto sufre algún aumento, tiene que ver con las obligaciones que se establecen desde la federación, desde procesos más robustos, otras obligaciones que, que requieren de más presupuesto, la inflación que tiene que ver con las dietas que se le otorga a las personas que participan con nosotros, a los CAES, a los supervisores, todo eso lo establece el INE. Es importante que se sepa, más casillas, más electorado, no es que el organismo esté aumentando sus requerimientos sin ninguna justificación,
5: Insistió en que la autoridad electoral está comprometida con su responsabilidad y refrendó su compromiso de trabajar arduamente para superar los desafíos financieros y garantizar una elección transparente y justa. ¿sí? Eh, y esta es responsabilidad de quien tiene que hacer llegar los dineros al Instituto Nacional Electoral. porque Si ellos cuentan con el presupuesto que precisamente debe ser destinado, como lo tiene la Suprema Corte, como lo recibe la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el mismo gobierno federal, no habrá ningún problema en la realización de las elecciones. Y eso es fundamental. ¿eh? Y ojalá que cuando este, se llegue este dinero, pues se diga, ya no hay ningún problema, vamos a organizar los comicios y todo va a salir bien. O si falta el dinero, también se diga, y a ver si no viene la justificación de parte de quien tiene que proporcionar estos recursos, de que no hay o de que debe ser austera esta elección. No vaya a pasar lo que sucede en este momento en España, donde hay unos exponentes precisamente de el, para motivar a que vengan al Caribe mexicano y utilicen el Tren Maya, porque allá están muy austeros en ese aspecto. ¿eh? O sea, el, el stand, como le llaman, es, está austero. Quiere decir que no hay dinero. No hay dinero para eso Pero entonces ¿Qué imagen estamos proyectando? ¿O qué imagen vamos a, a dar Ahora con los comicios? Eso es lo que hay que ver Por lo pronto tenemos pausa Regresamos con más información En La Gran Compañía
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
2: en Chedraguich
9: aparte más, cuesta menos este martes miércoles. Tomate Saladet, 27,50 kg. Lechuga romana, 9,80 pieza. Este 23 y 24 de enero.
6: Ven a la mega venta de Foli. Empieza el año ahorrando y estrenando con las mejores promociones de hasta 40% de descuento en la mejor variedad de muebles, línea blanca y electrónica. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. ¡Arra! movimiento ciudadano
3: y ahora ya nada está...
5: Este 2024 con determinación y esfuerzo En Universidad Tangamanga Claro que puedes lograrlo Actívate e inicia el año preparándote Y obtén un 100% de descuento en inscripción Si comienzas tus estudios en enero En Utan Huasteca Puedes estudiar las licenciaturas en Criminología Ciencias de la Educación Psicología y Contador Público Recuerda, el camino al éxito inicia en enero Así que asegura tu lugar en Utan. Visita hoy Utango Azteca en Asla de Terrazas o pide informes al teléfono 489-361-0266. En Universidad Tangamanga, ¡claro que puedo! Continuamos.
0: CB Noticias.
5: Así es, tenemos más información. Míralo, te la voy a mandar ya ir. Aquí nos hizo favor Normita. De... ¿Va a participar tu niña Normita? Sí, no, no está escuchando. Bueno, eh, es la que nos checa aquí y no, no está escuchando. Eh, de, sobre la inauguración del torneo que les decía yo del Festival Valles 2024, viernes 26. Canchas 3, inicio de jornadas, viernes 26, para que usted vaya. A las 10 de la mañana, el sábado 27 desde las 9 y el domingo eh, a las 8 de la mañana empezará la ronda de, de para sacar las campeonas. ¿Mm? Dice: podrás traer tus sillas plegables, mesas y toldos para ubicar en las zonas donde podrás estar, ¿verdad? Alrededor de las instalaciones deportivas. Y es que me llama la atención, mira, está bonita. ¿eh? La niñita con su keshkemetl, su petow. Uh -huh. Y, y pegándole a. Bueno, tratando de, de hacer un saque, ¿no? En, el, en, el, en la cancha. Qué bonito. Está muy bonito. Ahí luego este, se la paso ya ir para que la suba ahí al, a la página. Ah, no, pues a Olga. Mira, iba a leer otra vez la de OTAN. Este, más de 700 trámites se realizaron el último día de la campaña anual intensa de actualización e inscripción en el Distrito 04 del INE. Declaró la vocal del Registro Federal de Lectores, Yesenia Guadalupe Domínguez. Incluso a las 12 de la noche, hora en la que se cerró el módulo, se quedaron 100 personas sin poder concretar su trámite, además de algunas se tuvieron que regresar porque no cumplían con los requisitos.
8: Pues cerramos los trámites para inscripción, actualización de domicilios, corrección de datos personales y eh, reincorporación. En este módulo fijo se realizaron 389 trámites y se entregaron 100 eh, turnos programados para el día de hoy, ya que, pues ayer fue imposible terminar eh, toda la afluencia. Y en el de Ébano cerramos con 190 trámites y el módulo que se ubicó en Ciudad del Maíz con 115, lo que nos da un total de 794 trámites, solo del día de ayer.
5: La vocal del Registro Federal de Electores dijo que a partir del miércoles solo se estarán atendiendo a los ciudadanos que requieran de una reposición de su credencial, trámite que también tiene fecha límite y el principal requisito es que la credencial esté vigente.
8: Y a partir de, de pues ya mañana 24 de enero hasta máximo el 8 de febrero. Aquí en el módulo fijo ya se van a estar atendiendo únicamente reposición de credencial en caso de robo o extravío. No implica ningún cambio en sus datos personales o en su domicilio. Sale tal cual a la credencial que ya se extravió. También eh, invitar que si ya hicieron un trámite, acudan a recoger su credencial porque para entregar de credenciales es hasta el 14
5: los únicos candidatos que están obligados a tener un debate son los que aspiran al cargo de diputado local, por lo que serán 15 los ejercicios que se desarrollan en el Estado, mismos que serán organizados por una comisión especial del CEPAC. Lo anterior lo declaró uno de los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Juan Manuel Ramírez García.
10: Obligatoriamente es para las elecciones distritales, entonces ahora uno por cada uno de los 15 distritos municipales no está como tal la obligación, desde luego si los candidatos y candidatas están interesados pueden acercarse y platicaremos. Se integró una comisión especial de debate, entonces ya tenemos un, un plan de trabajo y próximamente ustedes conocerán más acerca de cuál será la metodología que tendremos que aprobar también para llevar a cabo la celebración de estos debates.
5: Por último dijo que las fechas de cada uno de los procesos previos al día de la elección están debidamente establecidas y la ciudadanía deberá estar al pendiente de cada una de las etapas para que participe. Las
10: precampañas campañas estarán concluyendo el 10 de febrero. Posteriormente viene la etapa de registros la del 1 al 7 para el caso de diputaciones de mayoría del 8 al 15 para el caso de ayuntamientos y diputaciones de RP. Luego ya viene campañas a partir del 20 de abril hasta el 29 de mayo luego son los tres días de, de veda o de silencio y luego ya la jornada electoral 2 de junio. ¿Los pues, funcionarios pues, si que pedir permiso? ¿los? Son... 90 días
5: antes de la jornada, así es. Pablo Sergio Aspuro, vocal ejecutivo de la Junta Local Estatal del Instituto Nacional Electoral, descartó que las organizaciones criminales puedan intervenir en las elecciones, sobre todo en las inmediaciones de la zona media y huasteca. El informe de The Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice alertó que grupos criminales podrían ser fuertes aliados para Movimiento de Regeneración Nacional en los comicios de este 2024 donde está en juego la silla presidencial. Al respecto, el funcionario electoral reconoció que no está al tanto del estudio. A lo que nos dedicamos nosotros es a organizar elecciones. Hay muchas especulaciones. El país ha caído en una espiral complicada, desde luego, pero no me permitiría generar conjeturas de esa índole, ni me toca, ni es mi materia. No está en mi terreno de conocimiento, ni de operación, ni es una expectativa que nosotros tengamos de ninguna manera. Y tiene toda la razón hay que ser responsable. Explico que están trabajando en un contexto de articulación con las autoridades, por lo que naturalmente en los procesos y jornadas electorales se presenta esta cuestión de la emoción y de la pasión política, pero a ese nivel de especulación no llega nuestro trabajo. Agrego que lo que fiscaliza el INE es el origen, uso y aplicación de los recursos de los partidos políticos. Desde el momento que se les asigna por medio de las prerrogativas electorales, eso es lo que el INE fiscaliza a través de la unidad técnica de fiscalización. Sí. Otro tipo de incursión de recursos no corresponde al instituto. Hay una unidad de inteligencia financiera, hay una fiscalía especializada de delitos electorales sí. de orden federal. Esa parte no es un área de responsabilidad del INE. Bueno, pues ahí está. Eh, por eso hay que eh, confiar en los medios tradicionales. no Por eso nada más. Las autoridades comunales de la zona serrana de Guahuatlán Llevarán a cabo el cambio de gobernador indígena el próximo 8 de febrero, informó el director de Asuntos Indígenas, Mario Hernández Segura. Alegó que son autoridades de las 11 comunidades las que habrán de organizarse en diferentes actividades para realizarse en este año. Como sabemos, cada cada año se
7: cambia el delegado propietario de Buna, que viene siendo el sale, representante de las autoridades comunitarias y girales de la parte alta. Eh, en este caso se planea hacer el día, va a ser el día 8 de febrero, va a ser ahí en la, en la comunidad de Tanlea. Ahí se esperan los las 10 comunidades más tierras coladas, que serían 11 comunidades, que ya estarían programando las actividades del año, como son la, el tejido de la Palma, este la, las actividades de Semana Santa, prácticamente la fiesta patronal de San Diego de Alcalá.
5: Bueno, se están reportando de parte de nuestro público, sobre todo los que reciben la pensión del bienestar, que el cajero de este Banco del Bienestar no funciona y no han podido cobrar su pensión y los traen como los autobuses urbanos, vuelta y vuelta. Entonces, hay que eh, accionar o ver los motivos o exponer precisamente los pretextos de parte de los encargados de que lleguen estos fondos de pensiones, ¿eh? porque es muy importante para los que lo reciben. Entonces, ojalá y atendan esta queja de las personas. Imagínense, yo, yo soy de la idea, nada más yo, ¿eh? no sé si usted concuerde conmigo, de que ese bienestar o esa pensión debería llegar directamente a los hogares, porque imagínense para un señor de la tercera edad, o más allá de la tercera edad, simplemente trasladarse de su casa al banco y luego que no haya dinero, pues es muy complicado. Incluso muchos de ellos se fatigan, hasta se enferman. Entonces, digo, hay que darles todas las facilidades a quienes dieron toda su vida por el país, ¿no?, a través de su trabajo y de sus impuestos. Pero, pues, es una idea. A través de la planta de bombeo, el porvenir se regarán más de 29 mil hectáreas de cultivos, con el propósito de implementar una buena planeación para el adecuado uso de los recursos hidráulicos disponibles, el Comité Hidráulico del Distrito de Riego 092 Río Pánuco, Unidad Pujalcoy 1, conformado por la Comisión Nacional del Agua y los representantes de los usuarios agrícolas, aprobaron el Plan de Riego para el Año Agrícola 2023-2024. Al respecto, Joel Félix Díaz, director local de la Conagua en San Luis Potosí, Indicó que este plan tiene como objetivo programar los cultivos y superficiales o superficies a sembrar, así como los volúmenes de agua que se utilizarán, a fin de lograr un adecuado manejo del recurso hídrico y, por ende, una mejor producción y productividad en la zona. El plan de riego incluye los periodos de siembras y de riegos del ciclo otoño-invierno, así como los de primavera-verano y cultivos perennes. Esto comprende del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. El director local de la Conagua destacó que para poder atender esta programación se cuenta con una disponibilidad de agua proveniente del río Tampaón de 220.301 millones de metros cúbicos de agua, lo cual permitirá regar una superficie física de 29.869 hectáreas de cultivos y 60.263 de riego. Explicó que para los cultivos anuales de ciclo corto se inicia con cultivos del ciclo anterior que se auxilian en el otoño-invierno tales como variedades de hortalizas, maíz y soya. En el periodo de otoño-invierno se programan los cultivos de maíz, sorgo en grano, sorgo forrajero y hortalizas. Para la segunda siembra en el año agrícola se programan los cultivos de maíz, sorgo en grano, soya y hortalizas, que se establecen en el primavera-verano, aprovechando la temporada de lluvias. Y por último los cultivos perennes cuyo desarrollo vegetativo es mayor a un año agrícola, como es el caso de la caña de azúcar, cuya superficie se ha incrementado en los últimos años, pastos, papaya, naranja y limón. Expresó que es a través de las plantas de bombeo El Provenir y la de rebombeo Tulillo Chapacao, se distribuye el vital líquido a toda la zona de Riego Pujalco y primera fase. Finalmente, Joel Félix Díaz subrayó la importancia del trabajo coordinado entre los usuarios y la Conagua a fin de asegurar el adecuado uso del vital líquido, reiterando el compromiso de la dependencia de aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola, para contribuir a la seguridad alimentaria y el bienestar de toda la población potosina. Bueno, ahí está información que va llegando y que deben tomar en cuenta, pues para bien los productores, ¿verdad?, y por supuesto hacer uso efectivo y racional del vitalíquido, ahora que pues los pronósticos no son muy halagüeños, porque se prevé que haya una sequía prolongada. Bueno, pues ahí está. Esa información eh, pone punto final a este espacio de las noticias, esperando que hayamos cumplido nuestro objetivo de enterarle y ya usted tendrá su propia opinión y sugerencia. Gracias por su participación, tanto en las redes sociales, a través de Facebook Like y también en la, fe, en la Frecuencia Modulada, aquí en La Gran Compañía. Que tengan buenos días.